0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast semanal do Conselho Federal de Farmácia. Nesta semana, eu, Murilo Caldas, e a jornalista Denise Coelho vamos contar histórias de farmacêuticos que salvaram vidas. São acontecimentos emocionantes, situações que viralizaram na internet e foram mostradas por alguns veículos de comunicação, como essa história que você vai ouvir agora, neste áudio que reproduz parte de uma reportagem
2: do programa Balanço Geral da TV Record. Essa história é interessantíssima, gente. A mãe entra correndo na farmácia, ela está com o filho no colo. O menino, sabe quanto tempo ele tem em lombardi? 20 dias. O menino Oxê. tem apenas 20 dias de vida nascido. e está engasgado com a própria saliva. Meu Deus. O garoto engasgou, começou a, a ter dificuldade para respirar, a mãe desesperada, o que ela faz? Não dá tempo, que, na maioria das vezes o pessoal procura um policial, né? O policial, bombeiro, agente de saúde, o pessoal conhece. Ela não sabia o que fazer, ela entrou na farmácia. E ela entrou no lugar certo. Dá uma olhada na imagem. Olha só. A mãe da criança, ela vai entrar nessa farmácia aí desesperada. E ela vai pedir uma ajuda. Ó, ó. O farmacêutico já aparece ali, ó. É o Celinho, farmacêutico. E o farmacêutico tá ali, a mãe, desesperada. Gente, a mãe não sabe se ela olha, se ela sai, se ela vira. E o farmacêutico tá ali, ó. A criança correndo risco, não consegue respirar. Os momentos de tensão são acompanhados por todos que estavam ali na farmácia. Até, minha gente, que finalmente o bebê volta a chorar. para alívio da mãe e também do Celinho.
1: Esse áudio foi capturado da reportagem da TV Record, transmitida em novembro do ano passado. E nós fomos buscar o personagem principal... Dessa notícia, o farmacêutico Célio Batista, de Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo, para ele relembrar para a gente e para você que nos ouve aquele dia tão importante para ele, para a mãe e para uma criança que estava se engasgando. E esse verdadeiro herói farmacêutico que salvou a vida do menino, o Celinho, nos atendeu.
3: Vamos ouvir? Sou farmacêutico desde 2011 e no dia. 9 de novembro de 2021, às 16h41 da tarde, houve um um fato marcante aqui na na minha drogaria. Entrou uma mãe desesperada, né, com a criança no colo, pedindo socorro. E o primeiro momento que eu fiz foi sair atrás do balcão e e ir de encontro com essa mãe. E peguei esse bebê e comecei a fazer a, a manobra, né, comecei a fazer a massagem cardíaca nela e esse bebê estava desmaiado, desfalecido, e até o momento que eu fiz a massagem ele não voltava, e depois em de seguida eu fiz a respiração boca a boca, e ele deu aquela Vomitou né? um jato forte, e veio a, a chorar alto, naquele momento eu fui entender que eu tinha salvado a vida daquele bebê.
1: Emocionante, não foi? E o Celinho recebeu uma homenagem do programa.
2: Vamos ouvir também? Ô, Celinho, esse aqui é o nosso troféu Balanço Geral. É uma cortesia aqui, é um troféu virtual que nós mandamos para você. Receba aí onde você estiver agora o nosso troféu Balanço Geral que a gente entrega para as pessoas que tomaram boas atitudes que fizeram certo, que ajudaram pessoas, que salvaram vidas, que se tornaram o herói do dia. Então, Celinho, esse vai para você. E, e tem uns farmacêuticos, gente, que são, eles já, é, é, como se fossem médicos, né? Assim, é, conhecem, tratam os clientes muito bem, sabem ali lidar, né? Lá onde eu, eu, eu morava com meu pai, lá na Vila Prudente, tinha o Zezinho, né? O Zezinho da farmácia. É. Né? Um beijo para ele, até encontrei ele outro dia.
0: Muito emocionante mesmo, né, Murilo? E aqui não é o Zezinho, mas o Celinho, como tantos outros pelo país. E assim, por que que a gente trouxe esse caso aqui? Para reforçar a importância da presença do farmacêutico na farmácia durante todo o horário de funcionamento e também de esse profissional estar preparado para esse tipo de situação. Como definiu a Lei 13.021 de 2014, a farmácia passou a ser estabelecimento de saúde. E esse é o primeiro ponto de saúde que muitas vezes as pessoas têm acesso a um profissional da saúde. E essa foi uma reflexão que o Celinho também fez quando falou com a gente.
3: Me fez refletir muito sobre a minha profissão, a preparação, a capacitação. E você estar tá ali pronto, né? É, mais 12 horas por dia a gente fica aqui na farmácia, né? Está ali pronto para poder ajudar a comunidade, poder estar sempre ajudando o próximo, né? E graças a Deus, agradecer a Deus por por ter me dado essa bênção, né? Foi usado instrumento, né? Para salvar a vida daquele bebê. Então, como farmacêutico, é muito importante você ter ter esse treinamento, ter capacitação, estar sempre buscando, inovando, né? Se atualizando, para poder estar ajudando sempre o próximo daí.
1: E vale lembrar que, mesmo durante a pandemia, esses profissionais ficaram ali na farmácia o tempo todo, correndo riscos de serem contaminados por uma doença ainda muito pouco conhecida, prontos para atender a comunidade. E o melhor é que esse tipo de atitude de salvar vidas de pessoas não se esgota na história do Celinho. Nós temos outro relato emocionante que ocorreu, inclusive, Um pouco antes da pandemia, em julho de 2019. Desta vez, o nosso troféu vai para o farmacêutico Leandro Bonifácio, que é proprietário de uma farmácia na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Ouça só como foi. É com você, Leandro. Eu me lembro como
4: se fosse hoje, né, eu estava no balcão da farmácia atendendo, eu lembro de chegar uma mãezinha ainda muito jovem, desesperada com um bebezinho na mão e observei o bebê todo cianótico, né, todo roxo é, em parada respiratória e a mãe gritando né, me ajuda, me ajuda e em seguida eu estava sob o balcão, ela já me deu a criança no balcão e eu observando que a criança estava parada né, parada cardiorrespiratória ali, eu pego essa criança e levo ela até a sala de atenção farmacêutica, até a sala de injetáveis na verdade coloquei sob o balcão onde a gente preparava a injeção as injeções, né, e prepara até hoje, a sala está lá, sem saber o que estava acontecendo percebi que a criança estava muito quente e percebi que ela não tinha sinais vitais estáveis, né? Na verdade, nem tinha sinais vitais. Então, eu comecei ali a fazer algumas manobras, né? Dentre elas, massagem cardíaca e a respiração boca a boca. E ali, por algum período, fazendo aquilo, eu pedi para que um atendente de farmácia ligasse para que o SAMU viesse, né? Para que viesse até a farmácia e continuei fazendo a manobra. É, até que numa dessas, dessas respirações boca a boca eu consegui, fazendo uma sucção ali, eu percebi que saiu, que a criança meio que voltou e, ao mesmo tempo, ela, ela vomitou, ali regurgitou. É, e eu observei que era um grande volume de catarro. É, e aí, depois de tudo isso, aí, o SAMU chegando, a criança já estava estabilizada. E aí eu fui ver o cenário atrás de tudo. Fui conversar com a mãe ver o que tinha acontecido. Essa mãe tinha ido até um posto de saúde e não tinha médico para atender a criança. A criança estava febril. Então, ela me relatou que a criança teve uma crise e, em seguida, fechou os olhos e tal. Então, eu percebi que a criança teve uma crise convulsiva e, em seguida, vomitou e aspirou aquela sequência, né, fazendo um espasmo bron- ali. então E aí, a gente foi muito feliz nessa. Porque se a gente não tivesse essa manobra, um certo conhecimento, não estivesse preparado, eu não tenho dúvida que a vida daquela criança seria safe. Assim,
0: É, Murilo, como aconteceu com o Celinho, o Leandro também ficou pensativo sobre a importância de estar a postos e preparado para esses momentos.
4: Mas naquele momento a gente teve êxito, até na época é abriu-se assim um, um, uma lâmpada né de um alerta para os profissionais de saúde, nós farmacêuticos estarmos preparados para essas situações no dia a dia. Que a gente precisa não só na graduação receber, mas estar tá buscando a informação para estar tá preparado para esses atos, porque eu fiquei feliz. que Aquilo levou aquela mãe, quando eu vi aquela mãe indo até mim, ela me viu como profissional de saúde, como alguém que podia fazer alguma coisa pelo filho dela. Isso foi muito bom, eu moro numa cidade pequena, e, e isso valorizou muito a nossa a minha profissão, a nossa profissão, e isso fez também o reconhecimento entre as demais, demais profissões, né? Né, voltar da área da saúde.
0: E olha só que bacana, o Leandro já falou aí um pouquinho, mas hoje ele também é referência na cidade onde mora.
4: Sim, sim, foi muito legal, é muito legal, embora a cidade não seja muito grande, repercutiu, né? Mas aí a gente gosta de um respeito de, né, pela população e também valorizou assim, como na época era muito novo ainda a prescrição farmacêutica e o farmacêutico clínico porque eu tenho um consultório farmacêutico e, e muitas vezes os nossos colegas das demais profissões não entendiam isso, começou a entender que nós somos o um profissional para ajudar eles na, na recuperação da saúde e promoção da saúde do paciente, então eu vejo uma valorização nisso muito grande e assim, hoje é comum assim, receber no meu WhatsApp mãezinha tirando dúvidas sobre saúde de criança sobre tratamento, né? se eu posso dar uma orientação profissionais médicos entrando em contato para falar de novas terapias, de interações medicamentosas respeitando a profissão e valorizando aquilo que a gente tem feito não só visando o financeiro, mas na a promoção da saúde também e o resultado terapêutico
0: eu vou colocar aqui mais um trecho bem legal da nossa entrevista E depois do que aconteceu, é, o senhor teve contato de novo com essa mãezinha?
4: Sim, sim. Eu me lembro que a criança ficou hospitalizada né, por alguns dias né, pela apóxia, pela falta de oxigênio no cérebro. Então, eu lembro que ela foi encaminhada para o neuro, a criança, para ser feita as avaliações. Essa criança não ficou com nenhuma sequela, né? Tem uma vida normal e um período depois toda a família foram lhe agradecer. também na época, assim, nas nas mídias sociais houve uma grande mobilização por isso, mas até hoje eu vejo a criancinha lá com a mãe, sempre que eles me me veem, me cumprimentam, me procuram ainda pelos serviços lá na farmácia, por alguma coisa que eu possa atendê-los, e a gente gosta, assim, até de uma amizade, né, depois de tudo isso que aconteceu.
1: É importante a gente reforçar aqui, não é, Denise? O valor que tem a formação do farmacêutico, que inclui uma parte prática e presencial para habilitar o profissional a enfrentar essas situações reais no dia a dia. E também das capacitações que esses profissionais sempre podem fazer para se especializar ou mesmo se atualizar em suas áreas de atuação, inclusive por meio de cursos oferecidos pelo próprio Conselho Federal de Farmácia. Em novembro, por exemplo, vai acontecer o segundo Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E as inscrições estão abertas. As informações completas estão no site congressobrasileiro.org.br Mas voltando aqui para o doutor Leandro, você tem, doutor, além da noção aprendida na graduação, uma pós-graduação em prescrição farmacêutica. Essa formação continuada faz toda a diferença, não é mesmo?
4: Na verdade, na graduação a gente já recebe né, uma noção muito básica disso. Agora, na farmácia clínica, na prescrição, a gente teve um módulo só disso, só de atendimento emergencial, atendimento de urgência, né, a prescrição dos MIPs, os medicamentos dentro da prescrição. Então, a gente tem um módulo voltado para isso. É o que nos capacita, que nos dá um algo a mais no conhecimento para que a gente possa desfrutar. E a hora que a gente precisa daquilo, a gente saber o que fazer, na verdade. né?
0: E falando sobre capacitação, Além do Congresso Brasileiro, que você bem lembrou aí, Murilo, eu quero dar uma dica também. Você farmacêutico, se cadastre lá na plataforma edufarma.cff.org.br, onde o Conselho Federal de Farmácia tem sempre abastecido a página com cursos interessantes. O último foi sobre a aplicação de vacinas, mas tem sempre temas novos sendo ofertados pela plataforma.
1: Então é isso. Agradeço a participação dos nossos heróis, Dr. Célio e Dr. Leandro, e principalmente, agradeço a você que nos acompanha. Gostou do nosso podcast desta semana? Nós vamos continuar procurando mais histórias como essas pelo país. Se você é um desses farmacêuticos heróis, mande uma mensagem para nós pelo e-mail comunicação, sem cedilha, Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Você pode encontrar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no site da Rádio News Farma. A sonorização é de Marcelo Bonora. Eu fico por aqui e semana que vem tem mais. Até lá.
0: Obrigada pela audiência. Uma ótima semana a todos. Até semana que vem. Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.